0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 출애굽기 16장 2절의 말씀입니다. 이스라엘 자손 온 회중이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하여. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 인사 나눠 주시면 감사하겠습니다. 자 오늘 원망하지 말라라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 아, 줄리어스 시저 때의 일입니다. 줄리어스 시저가 어, 귀족들을 많이 모아놓고 잔치를 벌였다고 라 합니다. 그런데 그날따라 비도 오고 날씨가 너무 안 좋았던 겁니다. 그래서 날씨 때문에 기분이 너무 나빠서 옆에 있었던 왕의 근위병들한테 이렇게 명령했습니다 너희들 하늘을 향해서 화살을 쏘라 아 내가 하늘을 심판하겠다 라고 했습니다 뭐 말도 안 되는 명령을 받았는데 뭐안 지키면 은 자기가 죽으니까 어쩔 수 없이 화살을 쏘기는 쏘는데 분명히 그게 자기 머리로 떨어질 줄 아니 살짝 비켜 쏘았습니다 잠시 뒤에 어떤 일이 벌어졌냐면 연회장에 있었던 귀족들 머리 위로 화살이 다 쏟아져 버렸답니다. 잔치는 망쳤고 목숨을 잃은 사람들도 있었고 부상자 속출해서 시저만 명예의 망신을 당했다라고 했습니다. 여러분 우리가 어떻게 하늘을 심판하겠습니까? 종종 우리는 원망을 합니다. 심지어 같이 사는 사람들은 물론이고 심지어 하나님도 우리가 원망할 때가 있습니다. 그래서 그런지 미국에서는 욕 중에 갓 들어간 욕들이 왜 이렇게 많은지 모르겠습니다 왜 하나님 이름을 넣어가지고 이렇게 원망들을 하고 욕을 하는지 이해를 할 수가 없어요 오늘 말씀은 원망하지 말라입니다 여러분 우리 마음 속에 원망하는 마음들이 있습니다 그 마음들을 다시 한번 생각하면서 우리의 잘못이 무엇인가 어떻게 하면 원망하지 않을까 오늘 하나님의 말씀을 통하여 그 답을 찾을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님 주시는 말씀은 원망하지 말라라는 말씀입니다. 원망하지 말라. 여러분 질문 하나를 드리겠습니다. 왜 이스라엘 백성들은 이집트에 갔을까요? 왜 이스라엘 백성들은 이집트로 이민을 간 거죠? 그간 이유가 무엇일까요? 여러분이 아시는 사실과 마찬가지로 그때 가난한 땅에 엄청난 기근, 가뭄이 있어서 그래서 먹고 살기 위해서 그 자기 가족인 요셉이 먼저 이민 가서 성공했단 말이죠. 그래서 초청이민 패밀리 인비테이션으로 해서 초청이민 같이 이스라엘 백성들이 들어가게 된 거죠. 자, 즉첫 번째 이유는 굶어 죽기 싫어서 갔습니다. 야 여기 있다가 우리 굶어 죽겠다. 그런데 여러분 하나님의 계획은 참 놀라우십니다. 사람의 계획은 야 여기 있으면 굶어 죽겠다. 이집트로 이민 가자 라고 했는데 하나님의 계획은 완전히 달랐습니다 여러분 결과를 볼까요? 결과를 보면요 70명 그 야곱의 가정 70명이 이민을 갔습니다 그런데 400년 뒤에 나올 때는 그 남자 장정 어른으로만 60만 명한 200만 명 되었던 것 같아요 전체 숫자는 출애굽을 했습니다 여러분 먹고 살기 힘든 가난한 땅에는 400년이 지나도 이런 일은 불가능해요 하나님께서 나라와 민족을 만들어 주신다고 했던 일은 400년이 지나도 가난한 땅에서는 안될 일이에요 그런데 풍요로운 이집트 땅에서는 되는 일이었습니다 먹고 살기 좋은 이집트에서는 이 일이 가능했다라는 것이죠 여러분 하나님의 뜻이 이렇게 깊고 오묘합니다 여러분 미국 오실 때 어떤 목적 가지고 오셨습니까 여러분 그 목적이 여러분의 목적이고 정말 하나님의 목적이라고 생각하십니까 여러분 저는 성도님들하고 이야기를 나누다 보면 이런 고백하시는 분들을 참 많이 봐요. 이런 저런 이유 때문에 미국을 왔는데 지나 놓고 보니까 나 예수 믿게 하려고 하나님께서 보내신 거예요. 이렇게 고백하시는 분들이 참 많아요. 여러분 이 야곱의 가족과 마찬가지인 고백입니다. 여러분을 향한 하나님의 놀라운 미국에 보내주신 하나님의 놀라운 뜻을 다시 한번 발견하실 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 이스라엘 백성들이 산전수전을 다 겪습니다. 이민이라고 갔지만 그곳에서 이집트의 노예로 혹은 저임금 노동자로 애쓰고 수고했습니다. 이 당시 사람들을 이스라엘 사람이다 라고 이야기하는 것은 틀린 얘기입니다. 왜냐하면 이스라엘의 나라는 한참 뒤에 생겼기 때문에 이 당시 사람들을 이스라엘 사람들이라고 하면 아무도 자기 못 알아봅니다 이 당시 사람들은 히브리 사람들이라고 하면 아 그러면서 알아보자이 히브리 사람들의 뜻은 당시 이집트 사람들에게 히브리 사람이라는 뜻은 저임금 노동자 혹은 노예라는 뜻이었습니다 여러분 이해가 되시죠? 지금도 이 나라에서도 저임금 조금 임금을 받으면서 허드렛일 같은 열심히 일을 하는 민족들이 있습니다 바로 그 역할을 누가 했느냐 히브리 사람들이 했다라는 것이죠 자, 바로 이 노동자들이 자기 고향으로 돌아가겠다라고 하니 바로가 보내줄 리가 없죠 왜냐하면 그 사람들이 하던 일이 있는데 그 사람들이 떠나버리면 누가 그, 그 작은 임금을 받고 저런 일을 하겠냐는 거죠 바로가 고집고집 부리다가 열 개의 재앙을 겪고 나서 그리고 나서 이스라엘 백성들을 보내주는데 그것도 좋게 안 보내주고 보내주고 나서 군대로 쫓아오다가 자기 부하들이 홍해에 다 빠져서 죽어버리는 그런 재앙까지 겪게 되는 것이죠. 자전 세계 최강의 군대인 이집트 군대를 물리치고 의기양양하게 광야로 들어간 이스라엘 백성들은 어떻게 되었을까요? 정확히 한 달이 지나게 됩니다. 우리 출애굽기 16장 1절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 이스라엘 자손의 온 회중이 엘림에서 떠나 엘림과 시내산 사이에 있는 신 광야에 이르렀다. 이집트 땅에서 나온 뒤 둘째 달 보름이 되던 날이다. 아멘. 자, 이스라엘 백성들이 정확히 한달 전. 정확히 한달 전. 정확히 한달 전에 이집트에서 나왔습니다. 둘째 달 보름이 되던 때그 얘기는 정확히 한 달이 지났을 때라는 뜻입니다 여러분 이스라엘 백성들이 출애굽한 경로 라우트를 화면으로 보시면 어, 저게 예상되는 경로입니다 왜냐하면 예상된다고 라 하는 이유는 뭐냐면 저게 성경에 나오는 지명들이 지금 어딘지 모르는 곳이 있어요 그래서 정확한 라우트를 트를루 그릴 수가 없습니다 그런데 대략 저 정도의 루트일 것이다 라고 사람들은 추정을 하고 있죠 그래서 지금 이 이스라엘 백성들이 와 있는 곳은 어디냐면 신광야입니다 그런데 영어로 보면 더 재미있습니다 영어로 뭐라고 나옵니까 The desert of sin 죄의 사막입니다 죄의 사막 이스라엘 백성들이 여기서 죄를 짓거든요 한 달쯤 지나니까 이들의 입에서 원망이 쏟아지기 시작했습니다 그 원망의 이야기가 우리 2절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 이스라엘 자손의 온 회중이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하였다 아멘 무슨 원망이었냐면 먹을 것에 대한 원망이었습니다 여러분 그런데 왜 이스라엘 백성들이 한달 지나니까 먹을 것에 대한 원망을 했을까요 왜한 달일까요 여러분 한 달의 의미가 있습니다 하나님의 정확한 시간표에 한달 뒤에 이 사람들은 불평하게 되어 있었습니다 왜냐하면 이집트에서 가지고 온 먹을 것이 있었기 때문입니다 이 히브리 백성들이 이집트에서 나올 때 맨몸으로 나온 게 아니라 이집트 사람들한테 귀금속, 금이나 은 같은 걸 가지고 나왔고요 보석을 가지고 나왔고 먹을 것을 가지고 나왔습니다 왜냐하면 다시 지도를 보시면 저 이집트에서 가나안 땅으로 가는 최단 거리는 저 해변길을 이용하는 것입니다. 저 길이 가장 좋습니다. 그리고 저 길이 가장 가깝습니다. 여러분 보시기에도 그러시죠? 그리고 실제로 지금도 이스라엘에서 이집트, 이집트에서 이스라엘을 갈 때는 저 경로를 관광버스들이 운행을 하고 있죠. 수웨즈 운하를 지나서. 자, 그런데 여러분 저 거리가 약 300마일 정도가 됩니다. 300마일을 사람이 걸어서 가면 얼마가 걸리냐면 사람이 하루 동안 쉬지 않고 걸으면 물론 밤에는 쉬고 하루에 8시간 걸으면 20마일을 걸을 수 있답니다. 계산을 빨리 해보시면 한 15일 정도가 걸립니다. 15일 정도. 많이 걸리게 된다면 뭐 아이들과 노인들이 있으니 한 20일에서 아무리 늦어도 한달 안에는 갑니다. 여러분 히브리 사람들이 이 이집트에서 이 나올 때 음식을 가지고 나왔습니다 자기네들도 알죠 지나가는 길에 먹을 게 없다는 거 그래서 한달 정도에 먹을 것을 가지고 왔는데 이게 떨어졌습니다 그러니까 불평이 나오기 시작한 것이죠 여러분 불평은 바이러스같이 전염이 됩니다 바이러스처럼 전염이 돼요 화면을 보시면 그림 하나가 나오는데요 아버지가 아버지가 아내한테 소리를 막 지르면서 화를 냅니다 그러면 아내는 또 애한테 화풀을 하지요 애한테 화풀을 하니까 애는 어떠다 화풀을 하나 보다가 자기 고민형을 그냥 망치로 치는 그림입니다 여러분 원망은 저렇게 전염이 됩니다 원망은 칭찬은 잘 전염이 안 돼요 칭찬은 우리 옆에 계신 분들 한번 마음속에 있는 칭찬을 모아서 한번 칭찬 한마디만 해주시면 감사하겠습니다 옆에 계신 분을 칭찬해 주십시오 네 칭찬 시작입니다 네 보세요 칭찬하니까 칭찬참 좋지 않습니까 여러분 그런데 칭찬은요 받고 나서 다른 사람에게 전염되느냐 잘 그렇지 않아요 그런데 여러분 누가 나한테 화풀이 한번 했다고 생각해 보시죠 그러면 마음이 어떻습니까 화가 나서 나도 모르게 다른 사람한테 화풀이를 하게 된다는 거예요. 원망은 이렇게 전염이 됩니다. 원망은 제가 옆에 계신 분들 한번 원망해 보십시오. 이 얘기를 감히 못 하겠어요. 했다간 여기가 지옥으로 변할 것 같아요. 여러분 노예 근성이라는 말이 있습니다. 노예 근성, 노예로 사는 사람들의 마음인데요. 이 노예 근성이 아주 묘합니다. 노예 근성 중에 특징이 원망이에요. 왜 원망이냐면 내가 내 삶을 정할 수가 없어요 태어나 보니 내가 노예네 우리 아버지가 머슴이고 나도 머슴이고 내가 노예네 그러면 그때부터 내가 뭘할수 없다고 생각하는 거예요 그래서 우리 주인 나빠 라고 주인 비판하고 우리 집 나빠 우리 아버지 나빠 우리 아버지가 노예라 나도 노예야 이런 원망과 불평을 하고 산다라는 것이지요 여러분 우리는 자유인입니다 40년 동안 왜 광야를 돌았냐면요 이 노예근성 버리라고요 노예는 가난한 땅의 주인이 될수 없습니다. 노예 근성을 빼는데 40년이 걸렸어요. 여러분 노예 근성 버리고 자유인이 되어야 됩니다. 자유인의 가장 큰 특징은 원망하지 않습니다. 문제가 있으면 해결하려고 하지 다른 사람을 원망하고 다른 사람에게 불평하지 않는다라는 것입니다. 지금으로부터 한 100년 지좀더 지난 이야기입니다. 13살짜리 소년이 하나 있었습니다. 이 소년의 집에 아픈 어머니가 계셨어요. 어머니가 많이 아프셨어요. 하루는 어머니가 너무 아프신 거예요. 너무 아프셔서 어머니가 말을 타고 그 마을에 있는 병원에 가면 됩니다. 미국에 있는 마을에 병원에 가면 되는데 어머니가 너무 아프셔가지고 말을 타실 수 없는 거였어요. 그래서 소년은 어쩔 수 없이 어머니 제가 가서 의사선생님 모셔올게요 라고 하면서 말을 타고 마을로 마을로 말을 타고 달려갔습니다. 그리고 의사선생님을 모시고 왔는데 보니까 자기 어머니가 벌써 돌아가신 거예요 너무 마음이 아파서 울었습니다 그러나 이 소년의 마음이 바른 것이 그렇지만 원망하진 않았어요 우리가, 우리가 마을에 살았더라면 이런 일이 안 당했을 텐데 혹은 내가 달렸던 말이 좀 빨랐으면 말이 좀 빨랐으면 우리 어머니가 안 돌아가셨을 텐데 이런 생각을 하지 않았습니다 그리고 마음속에 이런 생각 하나를 품습니다 우리 어머니가 아파도 타고 갈수 있는 이동수단이 있었으면 그러면 어머니가 안 돌아가셨을 텐데 말보다 빠른 사람이 탈수 있는 이동수단이 있었으면 우리 어머니가 안 돌아가셨을 텐데 라는 마음을 품습니다 그리고 이 소년은 정확히 16년 뒤 나이 29살이 됐을 때 미국 최초 아니 세계 최초의 대량 생산 차량이었던 포드의 머들 T를 만든 헨리 포드라는 사람이 됩니다 헨리 포드라는 사람이 바로 그 소년이에요 자기 어머니가 갑자기 돌아가셨지만 그것을 원망거리 불평거리로 생각하지 않고 내가 바꿔서 다시는 이런 사람 생기지 않게 할 거야 라는 자동차 왕 바로 헨리 포드의 이야기입니다 여러분 우리의 인생에는 90대 10의 원칙이라는 것이 있습니다 먼저 10%를 이야기하자면 10%는 내가 바꿀 수 없는 것들이랍니다 갑자기 나한테 일어나는 내가 바꿀 수 없는 일들이래요 예를 들자면 세탁소를 한번 예를 들어 보겠습니다 왜 세탁소냐면 저희 교인 중에 세탁소가 제일 많아서 그렇습니다 자 하루아침에 자고 일어났더니만 옆에 있던 세탁소가 망했어요 그래가지고 손님이 두 배로 다 몰려오는 거예요 여러분 내가 어떻게 해서 생기는 일입니까 아니지요 그런데 하루는 또 자고 일어나 보니까 옆에 있었던 빵집이 세탁소로 바뀌었네. 그래가지고 손님 반이 글로 빠져나가네요. 여러분 이걸 내가 어떻게 할수 있는 일입니까? 이건 내가 어떻게 할수 없는 일이지요. 여러분 그러나 인생에서 정말 중요한 것은 이런 일이 10% 정도밖에 생기지 않는다는 거예요. 반으로 나누자면 좋은 일반 나쁜 일반 5%밖에 안 생긴다는 겁니다. 좋은 일이나 나쁜 일이나. 운 좋게 뭐가 될 가능성은 10%밖에 안 돼요 그런데 정말 중요한 것은 이 90%, 90 90%인데 이건 뭐냐면 내가 어떻게 react, how to react 우리가 그 좋은 일이나 나쁜 일에 어떻게 반응하느냐 이것에 따라서 우리의 인생이 90%가 변화된다라는 것입니다 여러분 똑같은 일을 놓고도 불평하는 사람이 있고 똑같은 일을 놓고도 감사하는 사람이 있습니다 세상에 좋은 일만 생기는 사람이 어딨고 세상에 나쁜 일만 생기는 사람이 어딨습니까 그러나 그 중에서 성공하고 승리하는 사람은 불평하는 사람이 아니라 나쁜 일이 나에게 생겼다 할지라도 나는 하나님을 믿어라는 믿음을 가지고 이기는 사람입니다 여러분 우리에게도 나쁜 일은 생길 수 있습니다 교회 다닌다고 어떻게 나쁜 일이 안 생깁니까 여러분 그런데 그 나쁜 일이 생겨도 한 달치 가지고 나온 먹을 것이 다 떨어진다 할지라도 그 속에서 역사하시는 하나님 내 모든 형편 다 아시는 하나님 그 하나님을 믿는 믿음이 있는 사람은 일어날 수 있다라는 사실입니다 여러분은 어떤 사람입니까 노예 근성을 갖고 계신 분이십니까 아니면 자유인으로 살아가시는 분이십니까 주님께서 주신 말씀입니다. 불평하지 마십시오. 원망하지 마십시오. 하나님을 믿으십시오. 하나님 믿는 사람은 원망하지 않습니다. 하나님 믿고 우리의 삶의 어려운 자리 속에서도 굳게 이어날수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘. 마지막 두 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 은혜로 삽니다라는 말씀입니다. 은혜로 삽니다. 제가 지금까지 살아온 인생을 곰곰이 다시 한번 생각해보면 정말 은혜인 것 같습니다. 여러분 은혜라는 것은 내가 무엇을 한게 아니라 누구에게 거저받은 것, 그것을 은혜라고 하지요 내가 해서 얻은 것을 은혜라고 하지 않습니다. 여러분 정말 중요한 것은 우리의 인생이 하나님의 은혜다라는 사실입니다. 하나님의 은혜예요. 그거 아니면 설명이 안됩니다 우리 옆에 계신 분들하고 이렇게 한번 인사 나눠주시죠 은혜로 삽시다 우리 반대분들에게도 은혜로 삽시다 자, 저희 교회 이름이 은혜장로교회입니다 여러분 요즘 어떻게 사세요? 라고 하면 은혜로 삽니다 이렇게 얘기하셔야 돼요 제가 성지순례를 갔었을 때그 이집트 땅에 갔었을 때 가장 마음에 와닿았던 장소 하나가 있었습니다 다른 어떤 것보다도 이곳이 제 마음에 감동을 주었습니다. 바로 신광야였습니다. 화면에 보시는 사진이 신광야의 정말 위얼한 모습입니다. 저게 신광야입니다. 뭐 산도 있습니다. 그런데 물도 없고 풀도 없고 아무것도 없습니다. 제가 저기를 갔을 때 저희 가이드 하셨던 목사님이 계셨는데 그 목사님께 여쭤보았던 기억이 납니다. 제 마음속에 그 질문이 참 한심하게 느껴졌어요. 왜냐하면 제가 이렇게 질문을 했습니다 제가 신학생 때인데 목사님 여기 아무것도 없는데 어떻게 60만 명이나 되는 사람들 어쩌면 한 200만 명 정도 되었던 사람들이 여기서 무엇을 먹고 무엇을 마시고 살았습니까? 라고 물어봤습니다 그러자 가이드 목사님께서 저를 뻔히 보시면서 너도 신학생이냐? 라는 듯한 눈으로 보시면서 만나와 매출하기 라고 대답하셨습니다 제가 그 얘기를 듣고 얼굴이 얼마나 뻘개졌는지 모릅니다. 그거 말고 다른 건 없어요? 여긴 없어요. 여긴 반석이 쪼개져서 물이 안 나오면 다 목말라서 죽는 데예요. 여러분 제가 성경을 안 봐서 그런 질문을 했겠습니까? 제 머릿속에는 만나와 매출하기라는 그 정답이 있었지요. 그런데 제 믿음으로는 그거 안 믿었던 것 같습니다. 그때 가서 확실히 믿었습니다. 만나와 매출하기. 하나님이 먹이신다. 하나님 없으면 죽는다. 광야에서 배웠습니다. 이스라엘 백성들이 불평을 하자 모세는 하나님께서 주신 말씀을 이스라엘 백성들에게 이렇게 얘기했습니다. 우리 4절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 주님께서 모세에게 너희가 먹을 것을 하늘에서 비처럼 내려줄 것이다. 백성이 날 나가서 그날 그날 먹을 금거두어들리게 하여라. 그렇게 하여 그들이 나의 지시를 따르는지 따르지 않는지 시험하여 보겠다 아멘 <웃음> 하늘에서 비처럼 먹을 것이 떨어지게 해주겠다 얼마 전에 만화 영화를 보니까 하늘에서 밑볼이 떨어진다면 뭐 그런 만화가 있었어요 아마 성경 보고 따라한 것 같습니다 하늘에서 만나와 매출하기를 내려오게 하겠다라는 것입니다 이스라엘 백성들은 여러분 이게 일이라고 할수 있을지 모르겠지만 하늘에서 만나와 매출하기가 떨어지면 그것을 잡아다 먹는 일 아닌 일을 했습니다. 여러분 이걸 일이라할수 있을까요? 여러분 그러나 이스라엘 백성들은 이걸 일이라고 착각했습니다. 우리가 열심히 수고해서 먹는다라고 착각했습니다. 우리가 열심히 나가서 벌어서 만나와 매출하기를 먹는다라고 오해하면서 살았습니다. 여러분 우리도 종종 이런 오해를 합니다. 내가 내 손으로 스스로 수고해서 먹고 산다라는 오해입니다 여러분 농부가 씨를 뿌리고 물을 주고 거름을 주면 채소하고 곡식들이 자랍니까? 대부분의 경우는 자라지요 그런데 여러분 하나님께서 하늘을 막아서 해가 안 나게 하시면 어떻게 될까요? 여러분 하나님께서 하늘에서 비를 내려주시지 않으시면 어떻게 될까요? 혹은 비를 너무 많이 내려주셔서 홍수가 나게 하시면 어떻게 될까요? 여러분 하나님께서 지켜주시지 않으시면 우리의 삶에 남는 것이 무엇이 있겠습니까? 여러분 하나님께서 우리의 삶을 지켜주시지 않으시면 우리의 삶에 무엇이 남아 있겠습니까? 하나님께서 지켜주시지 않으시면 오늘 이 시간 집에서 이 성전까지 온전히 오실 수나 있었겠습니까? 광야는 큰 교실입니다. 그 고통스러운 교실에서 하나님께서 스스로 교관과 선생님 되셔서 이스라엘 백성들을 가르치고 계십니다. 가르침의 내용은 딱 하나 하나님께서 먹이신다. 여러분 인생은 교실입니다. 이 교실에 선생님이 한분 계신데 하나님이십니다. 그 하나님께서 우리에게 가르치십니다. 하나님께서 먹이신다. 여러분 하나님께서 먹이십니다. 우리가 수고하고 애쓰고 수고해서 먹는 것 같지만 여러분 그 수고를 똑같이 어디 다른 데 가서 한다고 해서 그 수고대로 먹을 수 있을까요? 여러분 하나님께서 먹이시는 것입니다 언제 먹이시냐면요 한달 지났을 때 이집트에서 가지고 온 먹을 것 입을 것 그거 다 떨어졌을 때그 전에는 하나님을 의지하지 않으니 여러분 하나님의 시간표엔 분명히 적혀 있었습니다. 한달뒤 먹을 것 떨어짐 만나와 매출하기 하나님의 시간표엔 정확히 적혀 있습니다. 우리가 그 시간표를 몰라서 안달이 나고 그 시간표를 몰라서 하나님 앞에 불평합니다. 여러분 우리가 기도는 해야 되지만 불평은 하지 마십시오. 왜냐하면 나의 모든 형편 나는 모른다 할지라도 나의 모든 형편 하나님께서 알고 계시기 때문입니다. 내 모든 형편 다 아는 하나님을 의지할 수 있기를 간절히 추원합니다 아멘 계속해서 추애국기 16장 32절 말씀 봅니다 시작 모세가 말하였다 주님께서 명하신 말씀 너희는 이것을 한오멜씩 가득 담아 한수하 내가 너희를 이집트 땅에서 인도하여 낼 때에 광해에서 너희에게 주어 먹게 한이 먹거리를 너희의 자손 대대로 볼수 있게 아멘 하나님께서 명령하셨습니다 항아리 하나를 준비해서 거기에 만나를 가득 담아라 하루 지나면 만나가 썩었어요 그런데 이 만나는 썩지 않는 특별한 만나의 은혜를 주셨습니다 자, 그리고 그걸 항아리에 담아서 보관하게 하셨습니다 왜 보관할까요? 여러분 기록하고 기억하게 하기 위해서 여러분 사람의 마음이 얼마나 간사하냐면요 감사한 건 잊어요 아주 쉽게 잊어요. 감사한 건 적어놓지 않으면 잊어요. 너무 쉽게 잊어요. 여러분 정말 사람이 그렇습니다. 그런데 여러분 불평거리 원망거리는요 마음속에서 기억하려고 하지 않아도 푹푹 튀어나와요. 여러분 이게 사람의 못된 마음입니다. 그래서 하나님께서 그걸 너무 잘하셨기 때문에 이스라엘 백성에게 너희들 기록하고 기억해. 사람의 머리를 믿을 수 없다는 거예요. 여러분 감사한 것은 우리가 기록하고 기억해야 됩니다. 그렇지 않으면 진정한 감사 하나님 앞에 드릴 수가 없습니다. 이법궤라는 것이 있습니다. a 크라는게 있는데 그 안에 들어가는 것이 십 개명의 두 돌판 그리고 아론의 쌍난 지팡이 만나 한 항아리를 집어넣습니다. 그리고 하나님의 말씀과 하나님께서 먹여 살리신 그 기록을 기억하는 것입니다. 정말 기억해야 되는 것은 저 만나 한 항아리 야 이거 정말 맛있었어 이걸 기억하는 게 아닙니다 진짜 기억해야 되는 것은 광야생활 끝날 때 신명기 8장 3절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또, 너도 또 알지 못하며 내 네, 알지 못하였던 만나를 내게 먹이신 것을 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 아멘 하나님께서 먹이신다라는 것을 기억하게 하신 것입니다 여러분 만나 먹으면 하루 배부를 수 있었답니다 그런데 여러분 만나 먹었던 사람들 광야에서 죽었습니다 여러분 그러나 하나님의 말씀을 먹은 사람은 어떻게 된다? 영원히 산다 이것을 가르쳐 주신 거라는 사실입니다 나를 낮추시고 나를 배고프게 하시고 그랬던 이유는 사람이 떡으로만 사는 게 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 산다. 여러분 그것을 기억해야지 영원히 살수 있습니다. 우리는 먹을 것이 떨어졌을 때 먹을 것을 달라고 기억합니다. 그러면 여러분 그 먹을 것으로 감사하십니까? 그 감사도 참 귀한 감사입니다. 그러나 그것보다 더큰 감사는 하나님께서 나를 먹여 살리신다. 나는 그 감사입니다. 저는 미국에 유학으로 나왔습니다. 11년 전에 유학으로 나왔는데 유학 올때 조금 돈을 가지고 나왔습니다. 정착할 때 필요할 돈 가지고 나왔죠. 중고차 한대 정도 살 돈은 가지고 나왔습니다. 석 달이 지나니까 그 돈이 다 떨어졌습니다. 저는 그렇게 빨리 돈이 다 떨어져 버릴 줄 몰랐습니다. 그때부터 처자식 먹여 살려야 되는구나 라고 생각하며 세탁소 나갔습니다. 그리고 교회 사역지도 열심히 찾았습니다. 열심히 찾았어요. 아무 준비도 없이 미국에 왔는데 하나님께서 제 기도를 들어주시고 저를 은혜장로교회로 보내주셨습니다. 그리고 지금까지 은혜장로교회에서 행복하게 목회할 수 있게 해주셨습니다. 그리고 깨달았습니다. 아, 하나님께서 내가 가지고 온거딱 떨어지니까 만나와 매출하기를 내려주시는구나. 그리고 내가 먹고 사는 것이 내가 열심히 수고하고 노력한 만큼 먹고 사는 게 아니라 하나님께서 먹여주시는구나 하나님의 먹여주시는 은혜가 아니면 내가 살수 없구나 내 잘난 것 하나도 없고 하나님의 은혜로구나 라는 것을 살면 살수록 더 깊이 깨닫게 되었습니다 여러분 하나님의 은혜로 삽니다 우리가 무엇으로 삽니까? 여러분 우리의 능력으로 산다고요? 그 능력 얼마 안 가서 은퇴하면 없어집니다. 여러분 진짜 우리가 살아가는 것은 만나가 아니라 하나님의 말씀입니다. 우리를 먹여주시는 하나님의 은혜입니다. 우리의 삶에 힘겹고 어려울 때가 있습니다. 여러분 그때 하나님을 믿고 하나님을 의지하십시오. 그러면 하나님의 은혜로 살아가는 것을 우리가 체험할 수 있습니다. 우리를 먹이시는 하나님의 능력을 의지하는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘